1: 18h, il est bientôt
3: 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business dans Good Evening Business. Beaucoup de choses ce soir dans l'actualité économique en score. D'abord OpenAI qui veut se faire une place, mais une place de titan sur le secteur des semi-conducteurs et qui est prêt et y consacrer. Beaucoup, beaucoup, mais alors vraiment beaucoup d'argent. On va voir ça bien sûr dans un instant avec Raphaël Couder. Euh, sinon, bah, le secteur du luxe, lui, continue à bien résister, malgré le ralentissement de, de l'économie mondiale. On a eu des bons chiffres, on va voir ça aussi du côté de chez Hermès euh, ce matin. Ce qui nous amènera à parler un petit peu de la Chine, évidemment, marché porteur pour le luxe. La Chine qui ralentit aussi, mais qui espère se faire un, un bon shoot de consommation dans les prochains jours, avec, vous savez, les fêtes du Nouvel An qui commencent en Chine. C'est le réveillon ce soir avant 2024, l'année du dragon. On parlera avec nos experts, bien sûr, qui arrivent dans un quart d'heure. Et puis, on parlera un petit peu avec eux de cette campagne américaine et de ce nouveau rapport qui est tombé la nuit dernière et qui inquiète de nouveau sur la santé mentale de Joe Biden. Est-ce que ça peut devenir un sujet pour les marchés financiers Tout ça, à quelques mois des élections présidentielles, on posera la question. Voilà le programme non exhaustif. Comme tous les soirs, on est ensemble jusqu'à 19h. Très bonne soirée. Good evening business, le journal. Mais donc, oui, on commence avec ce chiffre qui euh, alors, dépasse tout ce qu'on peut imaginer. 7000 milliards de dollars. C'est à peu près d'après la presse anglo-saxonne ce que Sam Altman, le patron d'OpenAI, espère lever pour créer un véritable big bang dans le secteur des semi-conducteurs.
1: Raphaël Coudert. Sam Altman s'attaque aux semi-conducteurs et il voit grand, très grand, son idée construire des dizaines d'usines de puces électroniques et remodeler complètement le secteur. Le patron d'OpenAI multiplie pour cela les rencontres avec de gros investisseurs ces dernières semaines. Autour de la table, des représentants du gouvernement des Émirats Arabes Unis qui financeraient ces usines, mais aussi le japonais Softbank et le géant Taïwanais TSMC. Le coût total de ce projet pourrait atteindre les 7000 milliards de dollars selon le Wall Street Journal, soit bien plus que la valeur cumulé de Microsoft et d'Apple les deux plus grandes entreprises de la planète une somme gigantesque qui montre une nouvelle fois l'immense ambition du créateur de ChatGPT dans ce domaine la presse américaine a déjà fait part de la volonté d'OpenAI de fabriquer ses propres semi-conducteurs la demande pour ces composants essentiels au bon fonctionnement de l'IA générative est amenée à croître de 40% d'ici 2030.
3: Voilà et accessoirement c'est à peu près trois fois le PIB de la France aujourd'hui 7000 milliards de dollars donc chiffre que révélait le Wall Street Journal ce matin, l'appétit insatiable d'OpenEI. On en parlera avec nos experts dans 10 minutes, bien sûr, sur, sur BFM Business. Côté entreprise, je vous le disais, on a eu quelques résultats annuels assez sympas ce matin. Et notamment ceux d'Hermès qui encore a encore annoncé des résultats records. Bénéfice net 4,3 milliards d'euros l'année dernière. Résultat annoncé avec une très grande fierté par le gérant du groupe Axel Dumas, Aude Carcelet, qui a assisté à cette présentation à Paris.
4: Axel Dumas qui a remercié ses équipes oui, pour ce plus 21% de croissance des ventes sur l'année 2023. C'est le plus haut chiffre de tout le secteur. Hermès est aidé par sa clientèle fidèle, captive, tellement captive d'ailleurs qu'une hausse des prix a été annoncée ce matin plus élevée que les années précédentes, plus 8 à 9% en janvier-février. Axel Dumas qui est assez généreux avec les bons mots dans ces rares moments où il s'exprime, il a dit que c'était psychanalytique, c'était une méthode qui lui venait de sa mère il faut couvrir les coûts de revient Donc couvrir l'inflation des coûts de production Et notamment de main dœuvre l'année dernière Une hausse des prix qui a de toute façon tendance à rassurer les investisseurs Parce que ça préserve la rentabilité La marge opérationnelle record hein, s'est affiché en 2023 à 42% Ce n'est pas un objectif, prévient Axel Dumas C'est la conséquence du fait que la maison fonctionne bien Pas de changement de tendance à prévoir pour cette année et d'ailleurs, ce qui a surpris positivement les marchés, c'est que Hermès a battu le consensus pour le quatrième trimestre. Hermès a réaccéléré en fin d'année. Et en tout cas, tout le monde a bien ce chiffre en tête pour cette année. Plus 20% de croissance des ventes en 2024. C'est ce qui est attendu.
3: Et donc tout va bien, Haute-Cœur au siège d'Hermès à Paris pour BFM Business. Alors une des raisons pour lesquelles les acteurs du luxe se frottent les mains, c'est parce qu'en Chine... Marché évidemment crucial pour la profession, les consommateurs commencent ça y est, à revenir un peu plus dans les boutiques. Et alors là, avec le week-end du nouvel an qui s'annonce, qui va être riche en termes de consommation, c'est Hong Kong pour le coup qui espère en tirer profit. Marion Zipfel est la correspondante de BFM Business en Asie.
5: Après trois ans de Covid, l'industrie du luxe en Chine a repris des couleurs en 2023 avec une croissance de 12%. Pour 2024, le cabinet de conseil Bain Company prévoit une croissance en deçà de 10% et ce en raison des incertitudes liées à la confiance des consommateurs mais aussi en raison de la reprise des achats à l'étranger par les consommateurs chinois. Alors dans ce contexte de reprise, Hong Kong qui a beaucoup souffert des crises politiques et aussi du Covid espère se repositionner sur la carte mondiale du luxe de nombreuses maisons y croient. C'est le cas d'Hermès qui rénove et agrandit un des sept magasins de Lille. C'est le cas de Chanel qui reprend son expansion. Le cas de Louis Vuitton qui y a défilé pour la première fois en novembre dernier. Et la maison Dior qui lui emboîtera le pas en mars prochain. Alors pour Hong Kong, le nouvel an chinois, cette nouvelle année du dragon, c'est peut-être l'occasion de renaître de ses cendres.
3: Voilà, Marion Zipfel, correspondante BFM Business en Asie. Puis on reparlera de luxe d'ailleurs dès lundi matin sur BFM Business puisque c'est Nicolas Hieronymus, le directeur général de L'Oréal, qui sera l'invité de Good Morning Business. L'Oréal qui a publié pas plus tard qu'hier soir ses résultats annuels. Donc Nicolas Hieronymus, lundi matin, 8h15 sur BFM Business, 18h05 dans l'actualité des entreprises. C'était attendu le parquet national antiterroriste a demandé aujourd'hui la tenue d'un premier procès contre Lafarge et plusieurs de ses anciens dirigeants pour, je cite, « financement du terrorisme ». Lafarge, vous le savez, est soupçonné d'avoir versé des pots de vin il y a une dizaine d'années à plusieurs groupes djihadistes pour maintenir l'activité d'une cimenterie basée en Syrie, précisément. 18h06, on vient en France. On voulait vous dire un mot de ces nouvelles bornes électriques que va bientôt lancer Mobilize. Vous savez, c'est la filiale électrique de Renault. C'est une borne qui permettra de réduire la facture d'électricité tout en rechargeant son véhicule électrique. Comment ça marche Raphaël Coudère est allé voir ça du côté d'Angers, où elle est
1: en cours de fabrication. Reportage. Sur cette ligne de production, les ingénieurs assemblent une borne de recharge d'un nouveau genre. La powerbox de Mobilize est bidirectionnelle. Installée à domicile, elle peut à la fois charger une voiture, mais aussi transformer cette voiture en source d'énergie, explique Ziad Dagger, le responsable solution énergie chez Mobilize.
2: Elle va permettre de se recharger au moment où l'énergie est euh, disponible, peu chère et peu carbonée. Et ensuite, lorsque euh, l'énergie va devenir plus cher qu'il va y avoir une demande sur le réseau et de la pression, on pourra grâce à cette borne et à ce véhicule se décharger. Pour alimenter sa maison et euh, les réseaux, et donc revendre une partie du surplus d'énergie.
1: Grâce à ce système, Mobilize promet jusqu'à 50% d'économie sur le coût de la charge. Un argument de vente pour les véhicules du groupe, car cette borne sera dans un premier temps uniquement compatible avec la future R5. C'est aussi un premier aboutissement pour le consortium Software République, ce groupement qui réunit certains des plus grands groupes technologiques français, sous la houlette d'Éric Fintin du groupe Renault.
6: ST Microélectronique, euh, vous le voyez derrière moi, apporte les composants je dirais, l'intelligence de la borne. Ensuite, euh, on a euh, Thales qui amène les briques de cybersécurité puisque c'est une borne connectée. Et donc, bien évidemment, il faut protéger euh, euh, cette borne.
1: Une technologie entièrement made in France qui sera commercialisée dans le courant de l'année.
3: Voilà borne qui permettra de réduire sa facture d'électricité tout en rechargeant votre véhicule électrique. Reportage du côté danger de, de Raphaël Coudère. Et puis alors, on anticipe un peu, mais dimanche prochain... Enfin, dans la nuit, dimanche à lundi, ça sera la finale du Super Bowl, vous savez, la finale du championnat de foot américain. L'an dernier, ça avait été suivi par 113 millions de personnes, dont beaucoup avaient été un petit peu froissés par une pub du brassier Bud, qui était relativement mal passée. Résultat, cette année, Bud aura aussi une pub à la mi-temps du match, mais euh, elle sera beaucoup plus consensuelle. Nathan Cocampo. Le mot d'ordre cette année, c'est d'éviter à tout
7: prix d'offenser qui que ce soit pendant les spots publicitaires. Il faut dire qu'avec plus de 100 millions de téléspectateurs dans le monde et les 30 secondes de publicité vendues près de 7 millions de dollars, s'il y a bien un moment où les marques ne doivent pas se louper, c'est le soir de la finale du Super Bowl. Mais c'est d'autant plus vrai cette année après le bad buzz de Bud Light. En avril, une campagne publicitaire avec une influenceuse transgenre avait irrité les conservateurs américains au point de voir ses ventes totalement s'effondrer. Boycott Man Massif chute en bourse But Light a perdu 5 milliards de dollars Sur les marchés à cause de cette publicité La bière américaine mise donc énormément Sur la finale pour reconquérir ses clients Le chanteur Post Malone Un ex-joueur de légende et même un dinosaure Une publicité drôle, très grand public Et qui cartonne déjà sur Youtube Prudence donc pour les annonceurs cette année Comme le rapporte le directeur de la clientèle D'un grand acteur du secteur D'autant qu'un effet Taylor Swift est aussi attendu En couple avec un joueur star du football américain La chanteuse de tout les records sera très certainement dans le stade dimanche
3: et devrait, comme partout où elle passe, faire exploser audience et retombées économiques. Voilà, et c'est Usher qui chantera à la mi-temps au toutes tous les ans. Il y a une grande star américaine qui chante Usher pour l'édition 2024. Finale du Super Bowl donc dimanche, dans la nuit dimanche à lundi du côté des états unis 18 18h09, on va sur les marchés. On trouve Étienne Braque depuis Euronext à la défense. Bonsoir Etienne, on termine la semaine dans le rouge. Petite baisse hein, sur le K40.
0: Petite baisse ce soir à cause de L'Oréal hein, qui décroche quand même de 7,5% suite assez massive hein, de L'Oréal après ces résultats qui ont été publiés hier soir un groupe qui déçoit un petit peu sur ses ventes au quatrième trimestre notamment euh, en Chine et donc suite à cela L'Oréal devient la troisième capitalisation du CAC 40 Hermès devient la deuxième juste après LVMH Hermès qui est sur un record 2174 euros cette action Hermès qui gagne quasiment 5% ce soir à la clôture des résultats époustouflants 42% de marge opérationnelle c'est tout simplement la plus élevée du CAC 40 un groupe qui a 11 milliards de cash et qui va distribuer un dividende exceptionnel cette année les actionnaires n'en attendait pas autant. C'est la plus forte hausse ce soir du CAC 40. Dans l'ensemble des résultats d'entreprise qui rassurent les investisseurs, regardez le S&P 500. On les attendait ces 5000 points, Guillaume Paul. Eh bien, Salé, ils sont là. 5010 Et points oui. pour le S&P 500 qui est sur un niveau historique grâce à une hausse de 0,2%. Aux états unis vous avez plus de 300 sociétés du S&P 500 qui ont dévoilé leurs résultats. Et 80% de ces résultats sont au-dessus des attentes. Donc, le marché qui était très pessimiste fin 24 est désormais un petit peu dans l'euphorie puisque vous avez des résultats qui qui sont sur des niveaux en termes de, de ratio cours sur bénéfice sur des plus hauts de 2022. Le S&P qui donc rapide 0,2%, le Nasdaq plus 0,9% et le CAC40 qui est pénalisé par l'Oréal moins 0,2% ce soir à la clôture à 7647 points. Alors vous me corrigez
3: ou on a franchi rapidement le seuil des 5000 points sur le S&P hier soir une petite minute de la clôture Étienne
0: si je ne me trompe pas. Oui. Et ce n'était pas 5 points, c'était 5000 <rire> points, tout pile, et ça a duré quelques instants, mais là, ça fait plusieurs heures que ça y est, le S&P 500 est au-delà de ce seuil symbolique.
3: Et là, on y est installé, effectivement. Merci beaucoup, Étienne. Étienne Braque, depuis Euronext, la Défense. où on va regarder, effectivement, les courbes, ce qui se passe à Wall Street pour corroborer ce que nous dit Étienne, effectivement. Moins 0,36 sur le Dow Jones, 38 584 points. Et puis, l'indice Nasdaq, de son côté, en hausse de 0,9%. 15 942, 18 euros. On va retrouver nos experts dans un instant. On voulait quand même écouter, 30 secondes, l'hommage qu'Emmanuel Macron a rendu tout à l'heure à la mi-journée à Robert Badinter, disparu aujourd'hui à l'âge de 95 ans, ancien président du Conseil constitutionnel, ancien ministre de la Justice. C'est lui, bien sûr, qui avait porté la réforme aboutissant à l'abolition de la peine de mort en 1980 Emmanuel Macron.
2: La nation a perdu à coup sûr un grand homme, un très grand avocat, un très grand garde des Sceaux qui, évidemment a conduit pour notre pays l'abolition mais aussi des réformes importantes du, du code pénal qui a conduit à transformer au début des années 80 la justice de notre pays et puis un président du conseil constitutionnel qui a eu un rôle essentiel à jouer dans la vie de notre démocratie durant de nombreuses années. C'était aussi pour moi, je dois le dire, un sage au-delà de, de ces fonctions qui a toujours permis d'éclairer les décisions les plus, euh, les plus délicates. Un hommage national lui sera rendu.
3: Voilà, l'hommage ce midi d'Emmanuel Macron à Robert Badinter, disparu la nuit dernière à l'âge de 95 ans. 18h13, on revient dans un instant avec nos experts. De quoi est-ce qu'on parle ce soir Sam Altman qui veut faire un racket sur le marché des semi-conducteurs. Le nouvel an chinois, grande transhumance, on espère, grand week-end de consommation. Et puis, le rapport qui fait mal, le rapport qui relance la polémique sur la santé mentale de Joe Biden, tout ça plus bien autre chose bien sûr, jusqu'à 19h, à tout de suite
2: BFM Business
3: présente Good Evening Business, les experts du soir 18h16, ils sont là comme tous les soirs, les experts du soir pour refaire l'actu ce soir jusqu'à 19h. Pascal Delima est avec nous, Pascal, bonsoir. Bonsoir. bonsoir, bienvenue, chef économiste chez CGI Business Consulting, Xavier Patrolin, bonsoir, Xavier, bonsoir, Guillaume. président d'Albatros Capital et François Girolf est avec nous. François, bonsoir, bienvenue bonsoir. économiste à l'OFCE. Sam Altman veut-il faire main basse sur le secteur des semi-conducteurs Ces infos absolument incroyables du Wall Street Journal qui nous dit... Il veut aller lever plusieurs milliers de milliards de dollars pour créer un véritable Big Bang, voilà, pour créer des usines, pour créer des ateliers de production. Le Wall Street Journal chiffre même le projet à 7000 milliards pour ne plus avoir à s'inquiéter des possibles pénuries de puces, de semi-conducteurs dans ce contexte de pénurie dans cette course à l'intelligence artificielle générative, bien sûr, qui réclame beaucoup de ces éléments. Qu'est-ce que veut bien pouvoir faire Samatman Qu'est-ce qu'il peut faire de ce point de vue-là, pour vous, Xavier là. Bah, Je
6: pense qu'il constate qu'il est dans un goulet d'étranglement. Euh, il y a la, la position qu'a NVIDIA, qui est pour l'instant le seul opérateur de l'industrie qui a une position exceptionnelle sur tout ce qui est CPU pour euh, euh, le, que l'intelligence artificielle, tous les algorithmes, toutes ouais. les mémorisations fonctionnent. Et il voit bien les limites, parce que je pense qu'il va très au-delà de l'intelligence artificielle générative. Donc il sent les, les potentiels. Il a fait beaucoup de tableurs Excel, j'imagine, et il voit que c'est des, des courbes exponentielles. Il voit surtout un goulet d'étranglement. Il voit une année 2023 qui est exceptionnelle en carnet de commandes. Ce que, ce oui. que là, on a les publications de résultats actuellement aux états unis On voit que tout le secteur et euh, tout ce que disent... Les, les, les CEO euh, sur le, le niveau de carnet de commandes, les gars n'en reviennent pas. Même les spécialistes du secteur qui sont imbriqués dans, dans, ce, dans, ce, dans, cette, dans, ce, dans cette activité sont absolument surpris. Donc ils voient très bien les, les consommations, la, la raréfaction des ressources euh, en termes de, de, de semi-conducteurs, en termes énergétiques, en termes de capacité de, de cloud, computing. et puis tout ça est quand même post-Covid. Oui. Post-Covid, on a, je dirais, la, la consécration de la fragmentation de l'économie mondiale avec des interrogations sur l'empire du milieu, sur comment va, c'est une espèce de, 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 de bataille Ouais. Euh, géo, géopolitique qui est en train de, de, de se monter. On est post industriel, on ouais. est dans une nouvelle ère d'une certaine façon. Et donc, ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est que c'est pas lui qui va, qui va, qui va. Il prend l'initiative d'architecture. C'est bizarre parce que au euh, veut au, sommet, mettre, au sommet,
3: il met TSMC dans la boucle là en passant. Oui, bien, bien, bien sûr. Oui, bien, bien sûr. Eh oui parce oui. que
6: TSMC a ah, une, valeur, oui. une valeur, oui. une valeur oui. énorme. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au sommet de, au sommet de d'Avos, il a semblé euh, freiner euh, dans son intervention l'enthousiasme. <rire> Mais c'est juste derrière, puisqu'il faisait une grande tournée manifestement. Oui. Davos, n'était que sur son parcours de son de son jet. Il, était Il a fait ensuite... un grand numéro des ouais. limites. Voilà, c'est euh, ça. Euh, voilà, des, et là, oui. on comprend mieux d'une certaine façon les ouais. limites. Pour aujourd'hui, elles sont pas euh, elles sont pas algorithmiques. Ouais. Elles sont pas tellement sur la ressource humaine. Elles sont sur tout ce qui est matériel. Sur toutes ces euh, et, ouais. et donc c'est ça qui est intéressant. Après les 7000 milliards sur quelle échelle de temps Alors ça, c'est une pas, autre affaire. Mais en tout cas, ça, ça nous dit ça nous dit qu'on euh, si on vous laisse poser la question de la révolution, ça. Euh, on a d'une certaine façon la.
3: On a déjà On connaît les. Le acteurs. Alors, le, le Wall Street Journal a dit il y a des discussions avec les, le, le gouvernement des Émirats Arabes ouais. Unis, avec SoftBank notamment, avec TSMC qui serait dans la boucle et qui construirait les semi conducteurs en question. Qu'est-ce que ça vous inspire ce débat euh,
2: ce sujet aujourd'hui François non, non, euh, bah, c Effectivement c'est énormément d'argent 7 000 milliards pour, <rire> parce que nos auditeurs n'ont peut-être pas en tête donc le PIB français c'est 3 000 milliards. Alors on est à 3, voilà. Ça fait deux fois le PIB. <rire> on voilà. est à deux, un peu plus de deux fois le PIB de un la plus France. Un peu plus de deux fois le PIB de la euh, France. Voilà, donc et plus que le
3: PIB cumulé de je sais pas combien de géants de la tech américains les ouais. premiers taux du mois. Voilà, il voilà, y a plusieurs choses donc c'est très
2: intéressant parce que quand même le numérique du coup rejoint quand même la politique industrielle et l'industrie puisqu'on voit effectivement que le problème c'est plus vraiment le le software mais c'est le hardware, donc on revient sur des problématiques, on avait dit numérique c'est les services, c'est le poste industriel en fait non, on revient justement sur le dur et il faut investir des montants massifs, on voit aussi ce qui est intéressant c'est que maintenant ça grège autour de de personnalités comme Musk ou comme Altman de, de presse de la politique industrielle, c'est-à-dire que c'est des ce sont des privés aujourd'hui qui font le travail qui autrefois était dévolu aux états enfin pour investir de l'ordre de 7000 milliards autrefois enfin c'était clairement quelque chose que seuls euh, les états et même l'état ouais, américain ouais, ouais, ouais. a priori pouvaient se permettre et c'est vraiment très impressionnant de voir une forme de privatisation de la politique industrielle et c'est lui qui va être le chef de file et entraîner derrière lui peut-être même les états euh, en tout cas, les États ont l'air de, de se dire bon bah, si lui met ça, nous, on va clairement oui. revoir notre politique industrielle. Donc, c'est assez intéressant. C est,
3: c est le, alors, non, c'est le privé, ce n'est même pas le privé. Ce sont quelques hommes, finalement, oui, qui se comptent sur d'une main, qui vont entraîner les États, désormais, dans ce combat. Parce...
2: Oh, oui, tout
8: à fait. Parce qu'en en fait, il <coughs> y, y a un enjeu colossal hein, au travers de, de, de ce fait d'actualité. C'est que nous vivons aujourd'hui euh, un, un monde économique qui se transforme complètement, avec euh, évidemment l'accélération de la digitalisation pendant la période de la Covid, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle de façon extrêmement massive et aujourd'hui l'intelligence artificielle générative et bien évidemment qu'en fait les enjeux c'est un enjeu sur le monde de demain un ouais. enjeu sur les métiers de demain et donc par conséquent il y a aussi un enjeu économique en matière géopolitique, c'est de savoir exactement qui va être leader sur ce monde de demain qui va être leader en matière de croissance économique de demain, est-ce que ça va être la Chine est-ce que ça va être les états unis est-ce que ça va être l'Europe, on sait aujourd'hui que c'est les états unis <rire> la Chine qui arrive et les pays
3: asiatiques une question, mais, voilà. mais
8: mais et oui l'enjeu mais... L'enjeu, c'est de savoir en fait qui va prendre cette manne financière colossale à travers évidemment le marché oui. des semi-conducteurs. Parce que le marché des semi-conducteurs, c'est quand même 400 milliards de marchés à l'échelle mondiale. Et aujourd'hui, il y a un enjeu colossal économique pour pouvoir être leader sur ce terrain-là. Oui. Et par conséquent, je pense qu'évidemment euh, que les États-Unis vont continuer à être leader sur un paquet de domaines, et en particulier grâce à son tissu économique de start-up. Mais il faut aussi que l'Europe suive, il faut aussi trouver les partenariats nécessaires autour de ces 7 000 milliards. On sait aussi que le Proche-Orient, on le dit assez oui. peu, mais commence également à émerger sur le terrain du monde de demain sur le terrain de l'intelligence artificielle là, apparemment, et ça c'est vraiment Al -San Al -San là, hein. il est
3: là
0: l'enjeu en fait ah oui, 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 oui.
3: Mais alors, Pascal vient d'appuyer là où ça fait mal là où je voulais appuyer justement je voulais pas avoir euh, à redire quels étaient les montants investis par les, les pays européens en France notamment mais enfin voilà euh, la réponse est dans la, la question la réponse est dans la question quelque part euh, Xavier quand même oui, euh, quand on regarde oui, les montants effectivement quand on compare euh, les montants au, euh... au niveau européen euh,
6: le, le dernier montant je l'ai révisé, révisé en début d'après-midi Dit. Je crois que le montant européen au niveau de la Commission européenne, il y a un plan, je ne sais plus son intitulé, c'est 47 mmh. milliards d'euros pour, à horizon 2030, mmh. euh, initier une industrie des semi un début d'industrie des, des, des semi-conducteurs. Donc on est en, très en retard. Oui. Mais il n'est jamais trop tard. Souviens-toi de ce qu'on qu a dit la, la semaine dernière. Oui, oui. On a quand même une ressource, c'est... Euh, l'école mathématique et la très bonne formation euh, de nos élites je parle de nos élites je parle pas du non, de il la moyenne. Encore, non mais ça, il faut encore y croire ou pas Xavier mais bien sûr Bien sûr il faut y croire, bien sûr il faut y croire mais ça veut dire, dire c'est un défi pour, pour les dirigeants européens et particulièrement pour les, les, les défis français il y a encore une dizaine de jours, les, les carrefours les ronds-points de France étaient bloqués par, <rire> par le monde agricole ça veut dire qu'on a des problèmes à traiter et on a eu un discours de politique générale du, du Premier Ministre qui a été essentiellement centré sur un poème à laprès Prévert de toute une série d'évolutions paramétriques oui, Il on pas, y a pas, une... pas d'argent pour tout non plus quoi, voilà. quoi, que ce soit en France ou en Europe Non mais quoi. là ce qui est intéressant dans la disposition de Samantha, c'est qu'il il simule au niveau mondial c'est même pas au niveau d'un continent c'est au niveau mondial mais on va dire hors, 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 hors Asie il stimule tous les acteurs alors il y a les, les Qataris, il y a tout le capital risque et, et, sauf le,
3: que le privé aussi le privé, TSMC, voilà, le, voilà, le, le privé.
6: on n'a pas l'échelle de temps de cet investissement non. mais ça nous dit ça nous dit que ça est une matière première essentielle et qu'au fond il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a pas tous ces algorithmes sans toute une infrastructure énergétique de cloud computing, c'est-à-dire de capacité à dialoguer parce qu'il faut que les algorithmes dialoguent en permanence avec des bases de données, donc ça suppose une infrastructure qui est extrêmement puissante et je pense que Sam Altman a dans, dans l'idée les prochaines étapes de l'intelligence artificielle elle ne va pas se limiter au génératif le génératif va se développer mais place. il y a probablement d'autres dimensions à venir qui seront aussi très intenses en termes de, 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 de consommation de bases de données informationnelles. Et donc, il faut se mettre en ordre de marche. Et là, pour le coup, c'est une vraie bataille entre, si j'ose dire, le monde occidental et, de l'autre côté, je, je, je vais vite, et le, et le monde du milieu. Mais il y a un point qui, qui, qui est important. Euh, et je, tiens, je tiens à en parler. C'est l'intégration verticale. Parce qu'on aurait dit ça il y a, a 3-4 ans. Entre un acteur... Euh, de l'intelligence artificielle qui nous parle du hardware, du matériel, on aurait sauté au mur. Or, ce qui est, qu est en train de se dessiner, me semble-t-il, à l'échelle mondiale, chez les acteurs qui ont du cash. C'est un début d'intégration verticale. C'est-à-dire que les acteurs sont en train de construire des schémas d'intégration verticale. Mmh. Prenez le secteur automobile. Oui. Les constructeurs s'intègrent verticalement, notamment sur les terres rares. Prenez... Euh, euh, Elon Musk, Elon Musk euh, il cherche vraiment à capitaliser sur les terres rares, à, à les posséder. Vous avez CGM, qui, okay. a, non, qui non seulement euh, intègre des, euh, des des structures portuaires, mais intègre la logistique. Donc ça, c'est typique. Et je ne parle même pas d'une position d'investisseur dans les satellites. Donc on voit toute une série C'est peut-être le début de quelque chose mmh. qui fait que les acteurs euh, mondiaux qui ont du cash vont intégrer oui, verticalement parce qu'il y a des menaces de, dis de disruption, d'interruption dans la chaîne de valeur oui. et qu'il est impératif de, euh, de se dire... prémunir contre ça. Voilà. voilà, il ne s'agit voilà. pas nécessairement oui. d'investissement capitalistique, ça peut être des partenariats mais en tout cas, il y a une volonté d'intégrer dans ces chaînes de valeur Pour sécuriser. et donc à mon avis, je retrouve exactement ça mais à une dimension évidemment... Alors, euh, sur,
8: sur Pascal... Les... Ouais, je suis d'accord sur les semi-conducteurs, c'est déjà ce qui se passe. Hein. On voit très très bien euh, qu'au niveau géographique, c'est très concentré sur les, sur les, les territoires asiatiques hein, Corée du Sud, Japon... Oui, oui. Chine et que par conséquent il y a une volonté aussi d'intégration verticale du côté européen, d'ailleurs il y a un projet européen sur les semi-conducteurs oui. hein, euh, avec notamment euh, STM électronique euh, en Europe et qui est extrêmement puissant et on essaie de construire cette intégration verticale, mais attention parce qu'aujourd'hui aussi on a un enjeu en parallèle à cela, qui est la transversalité, qui est un enjeu tout à fait sociétal, et c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle générative pour justement faire émerger les compétences de demain, où justement on va à travers ces silos et cette intégration verticale apporter plus de valeur pour justement faire justement cette croissance
2: ouais, ouais. de
3: demain. Et la Chine, elle va rebondir quand même. La Chine là, bien sûr, agir. oui, tout à fait. Comment Chine... est-ce que la Chine rebondit oui.
8: Bah,
2: euh, soi, non
3: mais
2: bah, peut-être qu'une des raisons pour lesquelles on se bat effectivement pour les matières premières, pour ouais. les pour intégrer verticalement, comme vous l'avez dit, c'est que tout le monde a l'air d'avoir accès à la technologie. Et donc Ouh. du coup, la Chine, les États-Unis, maintenant, qu'est-ce qui nous différencie Ben, bah, c'est effectivement l'accès à ses capacités de calcul, l'accès à l'énergie, l'accès aux terres rares, l'accès à toutes les matières premières, parce que finalement, du point de vue technologique. On a largement convergé et on ouais. sait que les Chinois sont capables effectivement maintenant de faire des semi-conducteurs quasiment aussi technologiques que ce que les États-Unis avaient pu faire. Bon alors bien, bien sûr, enfin euh, il reste quand même une certaine différence, mais par rapport à l'aéronautique, au nucléaire où on avait dit effectivement ils y arriveront jamais, bah, finalement on se dit de plus en plus ils y arrivent aussi. Donc donc c'est important d'avoir euh, euh, les capacités euh, de matières premières derrière. Ouais, ce, qu sera, qu ouais. ce
6: qui sera, intér après, ce oui. qui sera intéressant C'est de voir la réaction chinoise et oui. Parce que oui. le montant oui. évoqué 7 000 milliards c'est quasiment Du point de vue chinois Mais ils ont compris depuis un moment quand même Qu'il allaient devoir faire sans les, les puces et semi-correcteurs Oui mais c'est une déclaration ouais. de guerre Si au fond de la parole On passe aux actes, quelle que soit la planification Sur 10, 15, 20 ans De toute façon c'est créer un effet de seuil Pour les acteurs Qui participeront à ce, à ce type de financement mmh. et donc ça pose euh, C'est une véritable euh, compétition et ça pose une interrogation sur la capacité que pourrait avoir... C'est au fond, certaine... je vais employer une image un peu... C'est une espèce d'engager de, 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 de la Chine sur une, une lutte à l'armement, mais là, ce coup-ci, il n'est pas nucléaire, il est, ouais. pas... il est une lutte à l'armement technologique, inter... technologique ouais. et, d'une certaine façon, en espérant, ce n'est pas l'espoir de sa mais conduisant la Chine à, 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 avoir, à affronter un certain nombre de limites. Ils ont... hein, et il y a une certaine de près il y a une mesure, il y a une préemption d'une certaine façon dans cette initiative. Maintenant, attendons de voir les réponses des acteurs. Non, on ne sait pas venir, Pascal. Tout à
8: fait. Et la Chine en plus, ils font pas les choses de la même façon que nous en Europe, hein, puisqu'ils n'ont pas les mêmes régulations. Ouais. J'en parlerai tout à l'heure, mais il y, a, il y a un IA Act qui qui, vient, oui. qui va être bientôt voté au, au, au Parlement européen et qui régule en fait les pratiques d'intelligence artificielle générative en, en, en Europe. Et donc, on est sur un combat un petit peu inégal aussi. Ouais. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'Europe a déjà pris un petit train de retard par rapport à la Chine et aux états unis et il ne faudrait pas qu'on soit relayé à l'utilisation, je dirais, de technologies américaines, voire même de quelques-unes de, de nos technologies européennes, mais sur des oui. cas d'usage précis plutôt que sur l'ensemble de la rente financière et de la manne financière qui est en train d'émerger. Oui. J'aimerais oui. pas qu'on soit suiveur sur des cas d'usage précis. Je, pourrais, je préférerais qu'on soit plutôt leader sur l'ensemble du tissu économique. Le combat
3: continue. Je retiens en tout cas l'attitude d'un petit peu schizo dont vous parliez, des oui, Sam non, qui nous a fait un grand numéro de repenti euh, à Davos et qui, là, semble vouloir accélérer véritablement. Voilà. Oui, je pense On ouais, va savoir ce qui se passe dans la tête de Sam C'est un, un personnage,
6: vu son jeune âge, oui. c'est un personnage, à mon avis, très intéressant. Je ne l'ai jamais côtoyé. Ah, c'est
3: complexe. Mais,
6: mais euh, oui, en tout cas, il y a une, une grande manipulation qui est en train de...
3: Hmm. Allez, qui est en train de se mettre en place. 18h30 sur BFM Business. Je vous redonne donc les, les titres de l'actualité ce soir. Donc, ce chiffre, on en parlait du Wall Street Journal. 7000 milliards de dollars. C'est à peu près ce que Sam Atman, le patron d'OpenAI veut... Levé, récupéré pour créer un véritable Big Bang dans le secteur conducteur, pour réorganiser le secteur comme l'écrit le Wall Street Journal. Il se sera entretenu à ce sujet avec de nombreux investisseurs dont le gouvernement émirati. D'après le Wall Street Journal, dans l'actualité des entreprises, encore quelques bons résultats annuels ce matin en France et notamment ceux d'Hermès qui encore a encore annoncé comme LVMH de nouveaux résultats records sur 2023. Bénéfice net qui s'est élevé l'an dernier à 4,3 milliards d'euros. Le groupe se dit relativement confiant pour 2024. Euh, sinon, c'était attendu. Le parquet national antiterroriste a demandé aujourd'hui la tenue d'un premier procès contre Lafarge pour, je cite, financement du terrorisme. Lafarge, vous le savez, est soupçonné d'avoir versé des pots de vin il y a une dizaine d'années à plusieurs groupes djihadistes pour maintenir l'activité d'une cimenterie basée en Syrie. Et puis à Wall Street, c'est un petit événement. L'indice S&P 500 a ouvert au-dessus des 5000 points tout à l'heure. Ceux qu'il avait franchi brièvement hier soir, une minute avant la clôture. Mais quand même, on y est. Il faut noter surtout qu'il avait passé les 4000 il y a seulement 3 ans. C'était en 2021. 18h31, nos experts reviennent dans un instant. On parle de quoi Du nouvel an chinois et de la grande transhumance. Et puis Joe Biden, ce rapport qui est sorti la nuit dernière et qui relance la polémique sur l'état santé mentale du président américain. tout de suite. BFM Business présente
2: Good Evening Business, les experts du soir.
3: Allez, 18h33, Xavier Patrolin, Albatros Capital, François Girolf pour le FCE, Pascal delima CGI Business Consulting sont avec nous jusqu'à 19h. Alors on voulait parler un petit peu de la Chine ce soir parce que vous savez qu'on est à quelques heures du nouvel an chinois qui va être marqué ce week-end par ce qu'on considère être la plus grande transhumance au monde avec des centaines de millions de voyageurs sur les routes, les trains, les avions. Alors tout ça c'est bon pour la consommation. Est-ce que ça va permettre à l'économie de s'offrir un shoot de, de consommation est-ce que l'économie chinoise va se redresser en 2024, année du dragon En tout cas, vous avez un courtier qui s'appelle CLSA, qui tous les ans sonde les astres, messieurs, pour prédire l'évolution du marché boursier chinois. Qu'est-ce qu'il nous prédit pour 2024 Tiens, on regarde ça avec Nathan Coquampo, regardez.
7: Malheureusement, le dragon s'est empêtré dans la queue du lapin sortant Il faut donc s'attendre à une faiblesse du marché au premier semestre Pour le reste de l'année, restez prudent car parcourir le marché financier sur le dos d'un dragon n'est pas des plus aisés Ses perspectives sont celles du Feng Shui Index, publié par le courtier chinois CLSA, ancienne filiale du Crédit Agricole, un indice lancé il y a plus de 30 ans Ses prévisions reposent sur les cinq éléments, le feu, la terre, l'eau, le métal et le bois, et les 12 animaux du zodiaque chinois, le rat, le tigre et donc le dragon de bois dont l'année débute ce 10 février. Une nouvelle année particulière car un nouveau cycle démarre. Le feu remplace la terre pour les 20 prochaines années. Les experts du Feng Shui s'attendent donc à voir des secteurs comme la tech, la médecine, la chimie en plein essor. Même chose pour les industries liées au feu autour du pétrole et du gaz. Par contre, l'eau sera le plus faible des cinq éléments avec des répercussions négatives sur le transport maritime par exemple. Le Feng Shui Index indique aussi les meilleures directions où aller. Les investisseurs immobiliers doivent absolument éviter le sud et l'ouest. Enfin, CLSA s'est aussi penché sur certaines personnalités. L'année du dragon s'annonce exceptionnelle pour les serpents, comme Taylor Swift et Jerome Powell. Tous les deux nés une année du serpent. Selon l'index chinois, les décisions de la Fed devraient donc être éclairées.
3: Voilà. Alors, bon, le dragon est complexe, hein, visiblement. Alors, je ne sais pas si ça vous paraît complètement perché. Je ne sais pas ce si que ça nous dit grand-chose sur, sur l'évolution du marché boursier chinois. Non, sur l'économie, là, c'est le retour de la Apparemment, c'est la première année depuis 2019 qu'on assiste à la grande transhumance hein, du période de nouvel an euh, en Chine. puisque ce que sont des périodes qui permettent de s'offrir un shoot de consommation du côté de, de la Chine Comment ça se passe ces, ces périodes oui. au, au fond, ça ne change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose.
6: Euh, la Chine est rentrée dans un hiver démographique. Ah. Euh, et cet hiver démographique la conduit à, à une croissance. Les 30 glorieuses sont derrière elle de surcroît la gestion sanitaire par le parti communiste chinois a été pour le moins restrictive et donc le train de croissance est sérieusement revu à la baisse donc il cumule tout, c'est-à-dire une bulle immobilière qui est en train de, de se dégonfler ou d'exploser, qui met à mal les finances locales, les gouvernements locaux les particuliers qui sont qui ont des taux d'épargne extrêmement élevés et essentiellement en, en immobilier et en actions, tu auras vu que la, le parcours des actions chinoises ouais, est pour le ouais. moins euh, dévastateur, euh, des banques, un système financier qui est euh, euh, qui est fragilisé, et enfin un, un gouvernement qui euh, bah, ne sait pas trop comment bien allouer ses, ses, ses ressources. Il alloue bien ses ressources du point de vue militaire, mais pour le reste, il hésite. Et il hésite surtout sur un élément qui, euh, qui, est, euh, qui est, à mon avis, indispensable pour développer la croissance interne, la consommation interne, puisqu'il attendra moins du reste du monde et plus de la consommation interne. Mais pour ça, il y a des préalables qui s'appellent des formes de sécurité sociale, qui s'appellent des systèmes de retraite. Les combien d'années
3: qu'on dit qu'on penche, qu'on peut
6: orienter et le et modèle de la Chine vers la, la consommation Et Xi Jinping y il est... Il est particulièrement opposé. Ouais. Donc, il y a une espèce d'antagonisme complet entre cette volonté de pivoter sur la consommation interne et l'absence d'institutions sociales qui permettent ouais. Ouais. aux consommateurs chinois de se délester d'une partie de son épargne pour reconsommer. Et donc, face à l'explosion de la bulle immobilière, à la décrue boursière, et aux incertitudes politiques, parce mmh. qu'au fond, il y a des incertitudes politiques, même s'ils sont tous derrière le pc mmh. le Parti communiste chinois, il y a une incertitude sur, le, sur la mondialisation, sur le rapport avec l'Ouest, tout ça. Bah, ils, sont, ils sont plantés sévères. Et enfin, dernier point, la démographie de la population active est négative. Ah, oui. Ils sont très proches de la frontière technologique, donc euh, euh, croissance de la population active, plus très peu de gains de productivité, ça te fait une croissance réelle qui est très faible. Et en plus, disons ça mal qui leur dit coucou, on va, on va vous mettre un taquet sur l'intelligence
3: artificielle. Ça, là, 30 glorieuses sont passées, nous dit pour la Chine, nous non dit euh, Xavier. Euh... Pascal Delima alors. Tout à
8: fait, moi je crois oui. que je vois euh, une économie traditionnelle et je vois une économie euh, un peu du monde de demain aussi en Chine et, et on le voit dans les chiffres statistiques à savoir que c'est vrai que ce modèle chinois fondé sur les investissements publics alors il y a eu une tentative, comme vous l'avez dit, de bascule les investissements vers hum. la consommation, mais bon, avec la crise immobilière et euh, les effets négatifs sur l'ensemble de la euh, de, de, des revenus et de la consommation, ça n'a pas pu se faire. On sait que la Covid aussi a ouais. été un contributeur très négatif sur sur je dirais ce modèle traditionnel et donc <rire> la Chine aussi réfléchit au monde de demain. Et on les voit aujourd'hui devenir leader sur les batteries, on les voit devenir leader sur les panneaux solaires, on les voit devenir leader sur l'IA. Ce que je veux dire c'est que ils savent aussi peut-être prendre un virage même en étant à la frontière technologique, c'est la destruction créatrice, mmh. un virage extrêmement rapide Et ça ça génère vraiment la croissance
3: qu'hier, ça générera forcément moins de croissance qu'hier ah bah, Aujourd'hui,
8: aujourd on ne peut pas encore le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a 4,6% de croissance oui. sur 2024, une des croissances les plus faibles en trois décennies, euh, qu'on a, euh, voilà, qu a probablement 3,6% de croissance jusqu'en 2028. Bon, c'est les prévisions du FMI. Euh, mais je pense qu'on est aussi en Chine en période de transformation, en fait.
3: Alors que je crois, dans les chiffres, il faut 7-8% de croissance minimum pour stabiliser le chômage, grosso modo,
2: je crois que c'est de, de cet ordre-là. Euh, oui, euh, mais euh, oui. Euh, enfin, ah, oui. dans, dans enfin, une économie je... qui est plus mature, c'est un peu normal qu'une économie en rattrapage ouais. croise beaucoup plus vite, on l'a connu en France au moment des, fait, des, fait. des 30 Glorieuses, pour reprendre votre... Euh, votre analogie, effectivement, c'est ce qui se passe et c'est vrai que la Chine ressemble un petit peu au Japon des années 90, c'est-à-dire où ils avaient été exactement dans la même situation d'ailleurs, ils avaient commencé par croître euh, via la demande externe, les états unis notamment étaient un de leurs clients très importants dans les années 80 et puis il y a eu les accords du Plaza, en gros les états unis leur ont dit vous arrêtez d'exporter de, chez nous, vous faites des, des, des restrictions... Euh, d'exportation, euh, voilà, si, si nous, nous, on fera du protectionnisme. Donc, ça les avait forcés à se remettre sur la demande interne. Ils avaient une bulle immobilière exactement pareille qui avait explosé en 90, donc exactement la même situation, mmh. avec un problème en plus euh, démographique euh, et à peu près voilà la, la même situation et, et depuis c'est vrai que le Japon a pas cru euh, très très rapidement donc si on est dans un scénario effectivement à la japonaise euh, c'est très possible que que enfin voilà que que la Chine rejoigne oui. ce modèle c'est vrai que on, on a dit pendant des années comme on avait dit du Japon d'ailleurs que la Chine allait euh, dépasser les États-Unis ouais. allait euh, être le, la, la la prochaine première puissance, première puissance. mondiale et effectivement peut-être qu'on l'a dit un petit peu trop vite et notamment quand, ou pas, avec, euh, avec non moi c'est vrai que j'y je ne crois plus vraiment. Enfin, je, je pense que comme pour le Japon, on a tendance à, à se fier un petit peu trop au modèle, ou comme pour l'Allemagne, on a et tendance ouais. à extrapoler un peu trop vite parce les. Parce que la Chine, Chine sera tendance... un jour la
3: première puissance Mais le paradoxe,
2: et c'est pas à l'OFCE que je vais apprendre ça, <rire> qui est
8: qu'effectivement, le temps, euh, je dirais, de, de, où la statistique prend en compte le déploiement des innovations est un temps extrêmement long parce que ce sont des procédés à l'intérieur des organisations qui se mettent en place et qui ne sont pas tout de suite visibles dans les statistiques macroéconomiques et franchement je pense qu'ils vont moi à mon avis plutôt très vite et que d'ici 7-8 ans on va rapidement voir une nouvelle Chine en fait c'est pour ça que nous on doit aussi s'adapter rapidement tu un mot là-dessus encore et puis euh... Moi, bah, je, je trouve que c'est une,
6: une, une, une Chine un peu duale. Au fond, y a, y a oui, ce sûr, que oui. tu as dit, c'est-à-dire le, le, le positionnement sur les énergies renouvelables, les batteries, là-dessus, là c'est incontestable. Ouais, Ils ont ouais, une ouais. position de, de leader mondial, c'est incontestable. Mais c'est un espèce, oui. de, je crois, un terme un peu expéditif, mais un espèce d'arbre qui masque une forêt. Au fond, la Chine, ça c'est la, la vitrine. La vitrine est, est celle que tu décris. Mais j'ai l'impression que derrière, c'est beaucoup plus... Euh, euh, c'est plutôt c'est plutôt le monde d'hier mmh. et, et ce à quoi nous assistons sur la, 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 Dua, la un dualisme euh, c'est quand même euh, les destructions d'emplois le fait que la jeune génération bon ils ont supprimé la statistique sur le sur le, sur le chômage et notamment le chômage des jeunes pour soi-disant des je pense qu'il y a un contrat social qui est rompu et si le contrat social est rompu avec la jeunesse d'ailleurs ça touche aussi les, les pays occidentaux c'est très difficile, ça sera très difficile pour la Chine d'aller conquérir ce leadership, ce leadership mondial donc j'ai l'impression qu'ils sont rattrapés au fond, la Chine est duale. Il y a 500-600 millions de Chinois qui ont des revenus qui sont aux alentours de 20-30 millions. La, la Chine
3: des villes et la Chine des qui plus il est en reste, il, reste, il
6: reste quand même ouais. 700-800 millions de Chinois qui ont ouais. un revenu quotidien de 1 à 2 dollars par jour. Et, et, ce, et, et là, pour le coup, il y a une tension intrinsèque. Et c'est cette tension intrinsèque que gère, au fond, le Parti communiste chinois et qui lui interdit à mon avis, euh, qui l'empêchera dans, 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 dans ce leadership mondial, ouais. c'est qu'il a trop de tensions internes à, à, à équilibrer pour pouvoir prétendre, il n'est au fond pas en ordre de marche, pour pouvoir dérouler une stratégie de, de conquête et redevenir l'empire du milieu, tel qu'il était... Mmh. Euh... Après la question France, ouais. ça
2: va être de voir en relatif aussi parce que les États-Unis oui, oui. ont des tensions internes et l'Europe a aussi des tensions internes. Donc, euh, oui, mais ce, 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 je pense mais... que
6: ce sont des démocraties, enfin des démocraties. Ouais. Alors il ouais. y aura peut-être des passages compliqués, mais qui, qui peut-être pourront les résoudre. La Chine, si la Chine connaît des tensions, c'est le parti, le parti, la, la première, le premier objectif, c'est pas d'être le leader mondial, c'est que le parti communiste soit. la primauté
3: du parti communiste. Voilà, c'est l'intégrité de l'institution politique. <rire> c'est ça qui, bon. Bien, pendant ce temps, on accélère un peu. Joe Biden, euh, de nouveaux doutes sur la santé mentale de Joe Biden avec ce, ce procureur spécial nommé pour enquêter sur une affaire de, de mauvaise gestion de documents classifiés qui a sorti ce, ce rapport qui relance les doutes sur la santé mentale du président américain, dont. On entend dire notamment qu'il ne se souvient plus de, de, de la date du décès de, de son fils Beau. C'était il y a une petite dizaine d'années. Écoutez, Joe Biden qui a répondu assez vite et assez crûment à ces accusations. Voilà, c'était court, rapide. Est-ce que c'est le rapport qui change tout, là, d'un seul coup qui... J'ai entendu
8: Biden dire, quand même... Euh,
3: oui, après, il y a eu
8: je, une petite... Je n'ai pas, pas le souvenir d'avoir eu des problèmes de mémoire. C'est beau, la voilà. phrase. Et qui, quelques minutes après, a confondu le président du Mexique et celui et le leader égyptien, au Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des problèmes. Pas eu le non, mais bon, plus sérieusement, il y a des, il y a des, il y a des articles. Hein, J'ai regardé un petit peu, même dans l'AER, il y a des articles qui essayent de, de faire le lien entre l'âge d'un président... Et la croissance économique. J'ai un petit peu regardé pour voir un peu quels étaient les, les, les résultats. Et euh, bon, voilà, il y a des, des économistes qui disent que ça peut avoir un impact négatif sur la croissance parce que les voilà, ne prennent pas les bonnes décisions, on ah, ne même pas forcément les intérêts de, de la jeunesse, donc ouais. du monde de demain, on, et qu'il y a des, des voilà que les, les décisions sont alors il y a plein de conseillers évidemment, mais que ça peut influer sur la confiance, de la psychologie, quoi, que ça peut influer sur le dynamisme. Du, et puis il y a aussi des études qui disent le contraire, hein, tout simplement. Ça aucune influence, que c'est bien évidemment les paramètres macroéconomiques, la consommation, l'investissement les exportations, les dépenses publiques qui jouent, qui jouent principalement, mais voilà il y a un débat vraiment euh, tranché là-dessus moi je pense que c'est pas, pas l'âge où forcément, alors la santé on a parlé de la santé euh, de Poutine aussi, euh, mmh. la Russie fait plus de 2,5% de croissance, bon moi mon avis c'est que la vérité est certainement un petit peu entre les deux, et que et que, effectivement, euh, euh, c'est surtout les, les conseillers, en fait, qui sont autour de lui, qui, qui gouvernent, et donc ça mineure quand même un peu le, voilà, le bon C'est un avis.
3: Est-ce que, Est que ça peut devenir un sujet politique évidemment, c'est le cas tous les jours dans cette campagne qui ah oui. s'annonce autant couleur Est-ce que ça peut devenir un sujet économique, ou un sujet pour les marchés financiers, tout simplement, au fur et à mesure que la campagne va, va évoluer ben, Vous aviez.
6: C'est évidemment un problème majeur, puisqu'il y a deux candidats, qui ont deux profils psychologiques singuliers. Ils peuvent tout les temps inquiéter les marchés Ils financiers. Peuvent, alors, les marchés Trump, étaient bien Trump, accommodés. de l'élection
3: son... de Trump en 2016. Oui, mais
6: il euh, y a quand même beaucoup d'interrogations. D'ailleurs, je crois même qu'il y a eu des, des, des enquêtes sur le profil psychologique de, de Donald Trump, qui d'ailleurs euh, tous les livres. Moi, j'en ai lu quelques-uns. C'est terrifiant. Oui, c'est terrifiant. Ah, euh, on va ouais. savoir si un adulte. Non, parce que ce que, ce que je veux dire, qu parce que ne personne
3: là. ne s'attendait à l'élection de Trump en 2016. Les, <rire> les marchés ont été cueillis à froid comme la planète entière, mais les marchés ne sont pas retournés du jour au lendemain non plus. Ça
6: suppose quand même qu'il y a un adulte dans la pièce. <rire> hein, ce, sont quand même, ce sont des personnages qui peuvent potentiellement appuyer sur le oui, bouton oui. Souvenons-nous que dans le cas de Trump, le chef d'état-major euh, de, oui. de, du Pentagone a quand même indiqué à Donald Trump, à un moment je pense qu'il y a eu un dérapage, et il lui, a, il lui a clairement indiqué, et alors il a même appelé Poutine, je crois que. Non, pas Poutine, Xi Jinping, mm -hmm. et il lui a dit Ne vous inquiétez pas, si d'aventure euh, le président américain me donnait un ordre, je ne l'exécuterai pas. Donc, je pense que ça pose une question. Et effectivement, pour revenir au sujet de Joe Biden, très clairement, il, est, il se prépare à faire le mandat de trop. D'ailleurs, la première campagne, c'était un mandat de transition. Transition signifiait qu'il préparait la transition. Pour... Oui. Il, il ne peut manifestement pas le faire. C'est un très grand président, c'est un très grand euh, sénateur. Homme... Euh, Souvenons-nous que Barack Obama, dans son livre, dit que la, la meilleure décision politique qu'il ait prise, est sur Joe ces huit, Biden... c'est de nommer euh, Joe Biden comme vice-président. Il a une connaissance du maringo euh, washingtonien et une connaissance du monde politique exceptionnel. Simplement, il est aujourd'hui face à des problèmes cognitifs qui me semblent pas tant évidents. Et donc moi, je suis pour le coup très inquiet parce que justement, oui. les gens qui dirigent à ce stade sont des gens qui ne sont absolument pas élus, ce sont des technos. Je, je ne doute pas un seul instant qu'ils ont des QI élevés qu'ils marchent parfaitement, mais ils échappent au, au mécanisme démocratique. Et souvenons-nous d'un dernier point, c'est que depuis une dizaine, une quinzaine d'années L'exécutif américain dysfonctionne par rapport au congrès américain Au fond ce sont des présidents Qui ne marchent qu'à coup de décret Et donc ça, ça pose, ça pose une question Sur le fonctionnement de moyen terme Si on a deux profils psychologiques L'un qui a des problèmes de mémoire Et l'autre qui n'est a, qui a, qui pas proche de la schizophrénie, Mais en tout cas qui a un profil très, très, très singulier le fonctionnement de la démocratie américaine à sa tête, le, les leaders du monde libre ça nous pose, surtout face à,
3: au temps agité qui, euh, vers lequel nous nous dirigeons, ça pose une question. Nous ne sommes que le 9 février, c'est dans 9 mois cette campagne oui. américaine. François,
2: comment est-ce que vous bah, regardez ça En oui. tout cas, je pense que le camp de Donald Trump aura intérêt à utiliser cette ce carte, fait. parce que vous imaginez qu la, la teneur des,
3: des trois débats Oui, voilà, je trouve ça un
2: peu dommage, mais ça c'est malheureusement automne. pour moi c'est quand même la preuve d'une démocratie un petit peu malade, que euh, parce que les résultats économiques de Joe Biden sont quand même assez époustouflant. Euh, ah, euh, donc euh, pour lui, enfin, il aurait tout intérêt à ce que le débat devienne plus rationnel, euh, moins sur des questions de personnes euh, moins sur des questions peut-être euh, plus sociale ou culturelle. Euh, se... Et de l'autre côté, du côté Trump, au contraire, on va avoir tendance à, à ramener le débat sur sa personne, sur les problèmes culturels autour du wokisme aux États-Unis, etc. Et je pense que, enfin euh, voilà, je pense que l'équipe de Joe Biden, enfin, j'espère qu'elle va réussir, le problème c'est que beaucoup d'Américains considèrent que malgré la très bonne situation économique en oui. fait, euh, ils sont dans des difficultés économiques et ils ont pas ils voient pas les bons résultats économiques non. donc ça c'est -ce une très -ce mauvaise que, que idée. que
3: l'idée selon laquelle le jour de <coughs> l'élection, l'électeur vote en fonction du niveau des marchés financiers de son portefeuille, non, mais que ça n'a pas aussi. toujours été vrai Je vous je rappelle l'exemple de 92, la mm -hmm. défaite de père, qui pourtant l'économie se portait voilà. oui, oui, non mais y a, comme... là, là aussi, il voilà. y a des études qui, qui
8: démontrent la thèse et l'antithèse mais pour revenir à ce que, à ce que tu disais c'est que tout à l'heure on parlait du lien entre âge et croissance économique d'un président, mais il y a aussi des études qui démontrent que évidemment le parti joue aussi sur la croissance économique et que les démocrates, alors c'est pas moi qui le dis, ont de meilleurs résultats que les républicains. C'est des données tout à fait tout à fait circulaires, c'est pas moi qui les dit. Et donc c'est intéressant aussi d'avoir ces données historiques pour comprendre que voilà, un parti démocrate, disons, fait plus de croissance, fait un petit peu moins d'inégalité. Il y a toujours beaucoup. Mais,
3: mais... lecteur américain, il votera en fonction de quoi le, le, en novembre prochain,
6: le parce que les... ouais, prochain. Moi, moi, je conteste le fait que les résultats économiques de Joe Biden sont bons. Ils ah, sont, ils sont tout, tout simplement... C'est toujours un prisme à prendre. Ils sont tout simplement <rire> mauvais du point de vue de l'électeur américain, de la classe moyenne américaine, tout simplement parce qu'il y a 4 millions d'Américains qui ne sont pas retournés sur le marché du travail. On a un taux de chômage un taux de chômage qui est très faible. Mais oui. si on calculait un taux de chômage implicite avec le même taux de participation pré-Covid, on aura un taux de chômage qui serait 100 points au-dessus. Donc, qui serait pas à 3,5, mais qui serait aux alentours de 4,5. Ça veut dire qu'il y a au moins 4 millions d'Américains qui sont sortis du marché du travail. Et c'est pas des Américains neutres. C'est des Américains qui sont dans la classe d'âge, 25, 45 ans. Donc, dans le cœur. Et on voit notamment chez les femmes. Et qui voteront pas cette fois-ci. Et, et c'est des femmes qui ne, de peuvent oui. Oui. ne peuvent pas travailler. Pourquoi elles ne peuvent pas travailler Parce que le coût, le coût de tout ce qui est nurserie, que ce soit pour les jeunes enfants, enfants ou pour les personnes âgées a explosé et donc entre leur salaire, leur revenu oui. et le coût de s'occuper des enfants à la maison ou de s'occuper de, de, de ses parents euh, eh bien l'arbitrage est fait donc elles ne vont plus travailler mais je pense qu'il y a un ressentiment nous oui. du point de vue des statistiques on voit un taux de chômage on oui. dit tout va très bien à l'aune. de ces... oui. et regardez ce qui se passe en, actuellement en France on pourrait très bien dire le résultat économique sont plutôt bons le taux de chômage non 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 non, non. Oui. non mais, ils sont... oui. mais, mais ils sont pas aussi mais oui. le taux de chômage est... est au plus bas depuis oui. 30 ans oui. et quand on fait un sondage dans la rue, quand on se déplace dans les, dans les provinces, si j'ose dire, quand on sort de la, de la cité interdite parisienne, et on découvre qu'il y a un ressentiment profond. Pourquoi Parce qu'il y, y a des gens qui travaillent, mais qui sont des travailleurs pauvres. Et aux États-Unis, les travailleurs pauvres, ils sont nombreux. Ils, 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 ils n'ont pas disparu de la mais carte. Ça, les gens ça. ont du mal à se loger. Les prix de l'immobilier aux États-Unis ont explosé, donc les gens n'arrivent ouais. pas à se loger. Les gens ne peuvent pas aller chercher du travail, tout simplement parce qu'aller chercher du travail, c'est trouver une maison, euh, c'est un, un, un prix correct,
3: et ils ne peuvent pas. Pascal, euh, euh, ils ont quand même
8: euh, un taux de chômage meilleur. Oui, même, mais. Mais, mais c'est tout, ce tout à fait exact de dire... Alors, c'est typiquement ce que dit Jérémy Rifkin, qui décrit ah. très bien la situation aux états unis ouais. C'est l'émergence et la fin, en fait, mm. d'une classe moyenne, du fait d'une précarité... Mm colossal avec les procédés d'externalisation et le chômage mm. et la précarité technologique. Et que même si effectivement les taux d'emploi sont meilleurs qu'en Europe, même si le taux de chômage est nettement meilleur, derrière se cache effectivement une société qui... Et voilà, voilà Et c'est ça, ça le, le problème.
3: les millions aux Américains, tu vas les trouver dans, dans les fameux swing states qui feront la différence malheureusement en novembre prochain. Oui, encore un mot là-dessus, François Non, non, mais,
2: les, les, les résultats de croissance fin, du, du PIB quand même sont assez impressionnants par rapport à l'Europe et la France. France. Et et quand même, euh, je pense que c'est difficile de, de, de mettre à son débit euh, Le fait que, effectivement La société américaine est malade, très inégalitaire etc. Mais ça, ça ça s'est plutôt amélioré sous Joe Biden Il a essayé de recréer une classe moyenne Il réindustrialise, il y a un petit peu plus D'emplois industriels, même si Effectivement, euh, c'est très lent Et que les gens se rappellent Quand même de l'épisode inflationniste, il y a une période Où l'inflation était élevée Où leur mais... salaire ne suivait pas, et peut-être qu'ils se rappellent de ça mais Je vais Alors... faire
8: le lien avec ce qu'on a dit je... tout à l'heure, c'est que cette société américaine, elle va oui. se reconstruire aussi à travers les métiers de demain. Et c'est justement l'IA, et c'est justement les métiers liés à l'environnement, qui font qu'on arrivera à créer de la valeur, à enrichir les métiers et gagner plus, en fait.
3: Et à ramener ces 4 millions de personnes que vous xavier vers le marché de l'emploi Peut-être pas, peut-être. Peut ah ben, bah, il y a les formations, les qualifications. Oui,
6: L'énorme ah, le angle même. mort de la, de, la, de, de la politique américaine, c'est la formation, pas ouais. des élites, mais la formation ouais, ouais, ouais. de la classe moyenne. Et ce problème, nous nous retrouvons, évidemment, pas qu'aux états unis mais nous nous retrouvons mais dans certains pays européens. 5
3: secondes chacun, l'affiche de novembre prochain pronostic, c'est biden trump ou c'est une autre affiche moi, Biden Trump
6: moi, je pense ben que ce oui. sera une autre affiche. Je pense ce sera que, une autre affiche, dans oui. neuf mois, attention. Euh, oui, hein, oui, oui, oui. Euh, je, euh, je pense okay. que Joe, Joe Biden va être dans une situation d'empêchement. Et, et qu'il va, il, va il, il renoncera. Il y aura probablement Trump en face. et que Le, le, le candidat démocrate, ce sera une candidature de témoignage. Mais euh, il va être probablement dans une situation d'empêchement.
3: Okay, ok, cinq secondes, très vite. Biden-Trump ou une autre affiche ah, je, je suis pas n'ai <rire> aucune idée. Okay. Je ne sais
8: pas, que... mais je pense que Trump va gagner, j'ai l'impression. Ah non, mais c'est pas... de ah, va ah gagner. Oui, On ne parle pas du
0: pronostic, on euh... parle. Quelle est quel la est fiche Il est la fiche. Joe Biden, ouais, ouais ouais je pense. Ouais, Joe ça. Biden, okay. Trump, okay, Trump. Ouais, 9 mois. Est tu as noté, hein Oui, oui j'ai noté,
3: c'est enregistré. Mais 9 mois, c'est long, on a appris, on s'est rendu compte avec l'expérience que 9 mois, il était difficile de faire un pronostic, vers illusoire de faire un pronostic à 9 mois d'une élection américaine. Allez, 2 minutes 30, l'extra time pour terminer, comme tous les soirs, vos humeurs. Coup de gueule ou coup de cœur du soir en 30 secondes chrono évidemment. Pascal, est-ce que vous voulez commencer Allez,
8: 30 secondes. Moi je dirais, euh, on, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle dans le micro. Un peu partout, euh, effectivement. Il faut savoir qu'il y a un IA act euh, du 2 février dernier qui pose déjà les conditions de régulation d'intelligence artificielle. Attention à la biométrie, attention à la reconnaissance. Euh, c'est un sous-ensemble de la biométrie, surtout l'analyse des sentiments, etc., dans certains contextes, éducation, entreprise, qui seront tout à fait régulés, voire interdits. Donc, euh, mon coup de gueule, c'est de dire qu'on ne peut pas tout faire et tout n'importe quoi avec l'IA, et qu'il euh, faut bien lire les textes juridiques... Bien les apprendre parce que c'est vraiment, euh, ce sera très régulier en Europe, c'est pas un joujou, oui. on pourra faire tout ce qu'on veut. Voilà. La
3: première prière, voilà. Certains disent on régule avant d'innover, voilà, oui. c'est aussi le revers de la médaille. Oui, c'est ça, bon. aussi bah, souvent. Voilà, en tout cas, voilà l'humeur de Pascal ce soir sur BFM Business. François Girolf, voulez-vous poursuivre Allez, 30 secondes, mon cher François.
2: Alors, un coup de gueule sur la question de savoir, on a beaucoup parlé de la réindustrialisation, de, on allait se réindustrialiser, on voulait le faire, et là, on a l'impression qu'il y a un petit creux. Euh, les chiffres de l'industrie ne sont pas géniaux. On a eu les chiffres du déficit du commerce extérieur qui sont historiques, qui oui. sont beaucoup plus élevés que ceux de nos partenaires européens. Donc, est-ce que vraiment, on va réindustrialiser, faire quelque chose ou pas Pour le moment, euh, on n'est pas sûr de ce qu'on fait vraiment. Je ne voilà. vois pas. Voilà. Franck,
3: Franck Riester est de retour.
2: Oui, très bien. <rire> <C 'est terminé.
3: rire> Xavier, pour terminer, 30 secondes, votre humeur du soir. Euh, je, je voudrais rendre hommage à, à Robert Banater oui. qui a exercé un magistère... Euh, très important
6: dans la le, culture française, dans la société française depuis euh, au moins un, un, un demi-siècle. Et je vais le citer à, à deux reprises. Donc là, je, je lis le texte, je voudrais pas le citer de, de manière... Je vais reprendre une phrase de son discours euh, du 17 euh, septembre 1981. Utiliser contre les terroristes la peine de mort, c'est pour une démocratie faire sienne les valeurs de ces derniers. Je pense qu'à l'aune, de ce qui se passe à travers le monde, c'est fort intéressant. Et dans son dernière interview, qui date d'avril euh, de l'année dernière, il, il mettait, nous ne réalisons pas assez, nous c'est qu'il y a une guerre en Europe c'était au moment où il y avait les manifestations pour le, enfin, contre la réforme des retraites et je oui. crois que ce, ce, il avait connu évidemment la, la, la seconde guerre mondiale bien et sûr. je crois qu'il y avait là quelque chose de un message, c'était un sage, il était d'une extrême vivacité dans son, dans son propos et je trouvais qu'il y était une très grande pertinence et moi je, je trouve c'est ce qui manque aujourd'hui dans la classe oui. politique c'est que quelqu'un soit capable de nous projeter, c'est bien beau de parler de réarmement mais à un moment il faut expliquer à la collectivité nationale, les enjeux, ce qui est en train, les, les bascules qui sont en train de s'opérer. Et je trouvais chez, chez cet homme cette sagesse, cette vision. Et, et la dernière chose qu'on puisse faire pour lui rendre hommage, c'est réécouter sur YouTube le discours qu'il prononça le, le 17 septembre 1981, qui
3: est remarquable Exactement. à la fois dans le texte et surtout dans l'expression orale. Qui repasse en boucle aujourd'hui, bien sûr, sur l'ensemble des médias. Voilà votre votre coup de cœur ce soir, euh, Xavier. Merci messieurs, c'est terminé pour ce soir. Xavier Patrolin, donc président d'Albatros Capital, François Girault et Économiste à l'OFCE, Pascal Delima, chef économiste chez CG Business Consulting. Merci messieurs, à très vite avec plaisir pour Nouvelles Aventures. 18h58, c'est fini pour ce soir. Dans un instant, les pionniers chez Fred Mazalan se retrouvent lundi 18h pour Nouvelles Aventures. Bonne soirée, bon week-end.
0: Good evening business. Actu, expert, débat, et interview des grands acteurs de
7: l'économie.